0: Que callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo. Y de qué modo sutil me derramó en la camisa todas las flores de abril. Y me dijo que yo era risa, siempre nunca llanto. Como si fuera la primavera, no soy tanto. ¿Qué cambio qué que es usted... espiritual.
1: Muy buenos días, queridos participantes del programa Caminos de Esperanza. Hoy, eh, Mary Luis Bernal, los estoy acompañando, iniciando eh, mi intervención en este año. Bienvenidos a todos y gracias por estar hoy acá. Como siempre les he dicho, para mí es muy importante la participación de todos ustedes. Entonces, eh, más adelante les recordaré nuestros teléfonos para que se animen a llamar y realizar este programa entre todos. Esa es la idea y esa es la invitación. Bueno. Espero que este nuevo año traiga para todos ustedes cosas muy lindas, sobre todo eh, mucha salud, bienestar, armonía y mucha paz en nuestros corazones. Eh, el tema que preparé y que les quiero compartir hoy es el tema acerca del duelo emocional. Nuestras emociones se afectan eh, cuando perdemos a un ser querido o cuando tenemos cualquier tipo de pérdida porque somos seres que sentimos que somos emocionales que las emociones y los sentimientos no son buenos ni malos y que están presentes todo el tiempo no se pueden calificar o descalificar es muy importante aceptarlos permitirse sentirlos y gestionarlos diría yo que es lo más importante bueno, entonces cuando vivimos acontecimientos trágicos como un duelo emocional, pasados los días y después de los primeros sentimientos, recuerden que al comienzo de las pérdidas tenemos mucha confusión, ¿no? como eh, cascada emocional, miedo, ira, a veces frustración y así bombardeo de emociones pero una de las emociones que termina por instalarse en cualquiera de nosotros al perder algo o alguien significativo es la tristeza. Experimentar el duelo emocional por la muerte de un ser querido o una ruptura de pareja o un abandono o cuando vivimos una partida no deseada. En definitiva, vivir la experiencia de una pérdida emocional diría yo que sobre todo sentir de un modo profundo la tristeza. Y para manejar esta intensa y a veces, a veces es desbordante emoción, hay que, como les decía hace un ratito, reconocerla, comprenderla y aprender a conducirla. No hay que evitarla, la invitación es que en las pérdidas, en el dolor, hacernos con él, con el mismo dolor, permitirnos sentirlo, vivir lo que esté en nosotros, porque es la única manera de superarlo, asumiéndolo, no evitándolo, ni tapándolo, ni anestesiándolo. Bueno, eh, aquí quiero mencionarles que es una pérdida emocional, ¿no? Para ir entrando de lleno en el tema del duelo emocional. El duelo emocional es un proceso de, qué? de adaptación que nos permite restablecer el equilibrio personal que se nos ha alterado por esta pérdida. Las consecuencias emocionales siempre están directamente relacionadas con la persona o personas que hemos perdido o con lo que hemos perdido, porque duelo ya lo hemos mencionado eh, en otras oportunidades que vivimos duelo por todo tipo de pérdidas. No necesariamente el duelo es ante la muerte. Y también con el modo en que se ha producido la pérdida. ¿no? Entonces, ¿qué persona perdí y de qué forma fue pues esa partida? ¿no? El tiempo de relación que tuvimos con la persona que perdimos. La intensidad del vínculo y las circunstancias que se dieron alrededor de la relación. También influye mucho lo imprevisto de la pérdida. No es lo mismo una pérdida súbita inesperada a una pérdida después de enfermedades terminales largas, después de un proceso de deterioro de salud de la persona, donde hay tiempo de hacernos a la idea de su probable partida. Pero todo lo súbito nos deja más en shock y es más complicado. A pesar del sufrimiento que causa entonces el duelo emocional, eh, decíamos que es un proceso, pero es un proceso necesario porque ayuda a adaptarse a esa misma pérdida. Eh, prepara pa para vivir sin la presencia de esa persona o personas. Y es fundamental para conducir o gestionar correctamente el vínculo afectivo de forma que sea compatible con la realidad presente. Bueno, su duración. Bueno, esa es una pregunta que se hacen los dolientes, ¿no? ¿Cuánto dura un duelo? Es muy varal, variable, perdón pero podemos considerar que los dos primeros años son los más duros. De todas formas, cada persona va a tener su propio ritmo y necesita de un tiempo distinto para adaptarse a su nueva realidad. Porque es una nueva realidad. Vamos a vivir una situación diferente. Sobre todo, no hay que desalentarse en la invitación. Confiemos en que vamos a salir adelante a pesar de lo doloroso y lo difícil de perder lo que amamos o a quien amamos. Bueno, sería bueno preguntarnos, además de la tristeza, ¿qué otras manifestaciones hay en una pérdida emocional? Te voy a mencionar algunas eh, emociones para que ustedes identifiquen. Tristeza, está muy presente, desde luego. Enfado, culpa y autorreproche, Porque a mí, porque yo, porque él que hice mal, si yo hubiera, si no hubiera malo, si hice, y peor si no hice. Bloqueo, quedamos en shock, bloqueados, como paralizados. Hay personas que sufren de ansiedad, muy ansiosos ante la situación, se torna Soledad, sentimientos de soledad, fatiga, rabia. Impotencia ante la situación, anhelo ¿no? de volver a estar con ellos o de recuperar lo que perdí. Alivio, algunos sienten alivio, insensibilidad, confusión, miedo y vacío. Algo de alivio cuando, por ejemplo, me quiero centrar en este, como cuando, por ejemplo, he, ha sufrido mucho nuestro ser querido y lo vemos con un deterioro muy grande, con mucho sufrimiento, con mucho dolor, y, y esa impotencia, y ya ni los medicamentos sobran, ni tienen que sedarlo, y sigue la situación tan difícil. Te duele perder a ese ser querido, pero algo de alivio se siente por su descanso, ¿no?, en ese sufrimiento. Bueno, también hay pensamientos, porque les decía que esto es como una cascada, Mm. y se alteran también y los pensamientos están como centrados en incredulidad esto no está pasando no es verdad al comienzo ¿no? confusión, preocupación eh, algunas alucinaciones breves y fugaces lo vi la sentí, lo olí bueno sentido de presencia Percibir, notar su presencia, su voz. Sensación de irrealidad, como que estoy eh, anestesiado, como que eh, en automático. O como que esto es un sueño y no me está pasando a mí. Bien. Sensaciones físicas, porque pues también las tenemos. Cuando emocionalmente estamos afectados, pues el cuerpo también habla, ¿no? También se manifiesta. Opresión en el pecho, opresión en la garganta, algunos hipersensibilidad al ruido, vértigos, náuseas, temblores, irregularidades del ritmo cardíaco, falta de aire, debilidad muscular, mmm, la energía, ¿no? falta de energía, un duelo y una pérdida sí que nos desgasta la energía, nos sentimos agotados se queda en la boca, vacío en el estómago. Bueno, y conductas. ¿Cuáles serían las conductas que presentes en el tiempo de duelo? Soñar con la persona que hemos perdido. Evitar recordatorios de la persona. Algunos evitan ¿no? ver fotos, ver videos, entrar a la habitación, ir a los lugares que compartíamos. No estoy diciendo que es lo aconsejable, quiero aclararles, sino que es lo que se siente. Suspirar, llorar, atesorar objetos que le pertenecían, buscarlo o buscarle y llamarlos en voz alta. Apatía, desgana, y muchos, muchos presentan alteraciones en el sueño. Bueno, siempre asociamos duelo a la pérdida por muerte de un ser querido. Pero recuerden que el dolor, la tristeza y el resto de emociones pueden ser de igual, ojo con esto, o mayor intensidad y complejidad en otras formas de pérdida. Y aquí voy a mencionar cuáles pérdidas. Pérdida de la salud, enfermedades graves. Pérdida de la juventud. La vejez, envejecer, sentir que estoy envejeciendo. Pérdida de la imagen física, engordar, adelgazar, desfiguración por accidente, desfiguración por enfermedad o tratamientos, por ejemplo, la pérdida de un miembro del cuerpo, pérdida de la fertilidad, cuando nos enteramos que hay imposibilidad de ser madre o padre de forma okay. biológica, o cuando se pierde un bebé en los abortos. Pérdida de una estabilidad económica, pérdida de trabajo, eh, disminución del nivel de vida, no, aceptación de un cambio en el ritmo de vida por imposibilidad económica, eso sí que se ve en estos tiempos, pérdida de un ser querido, fallecimiento, en pérdida de un ser querido está el fallecimiento, rupturas sentimentales, Enfrentamientos con amigos, con hijos, con familiares, etc. Un elemento común en la pérdida emocional y el consiguiente proceso del duelo emocional es que el desencadenante es un acontecimiento o una situación que no está bajo nuestro control y que conlleva emociones como impotencia, incredulidad, frustración, hasta desesperanza, incertidumbre y definitivamente la tristeza. ¿Jura el tiempo la muerte de un ser querido? Sería una pregunta también muy interesante y que también me la hacen eh, repetidas veces. Científicos de la Universidad de Yale han estudiado las fases psicológicas del duelo, entrevistando a más de 200 viudos y viudas a los 6 y 11 meses después de perder a sus parejas. Este es un estudio. El sentimiento más intenso que se encontró como resultado es el de aceptación. Yo considero por mi experiencia clínica que la aceptación es lo más complejo en el duelo. En el estudio se encontró que después de la aceptación seguía la añoranza. También es frecuente desarrollar una depresión. Lo habitual es que a partir de los seis meses se vaya aceptando el fallecimiento de la pareja y las emociones negativas bajen de intensidad, aunque el cerebro tarda años en superar las secuelas de pues el, del dolor que esto causó estos son los resultados de este estudio que es interesante eh, para que nos dé luz e información de, de lo que se vive en el duelo, no y de lo que se ha estudiado científicamente bueno ahora quiero hablarles de 10 cosas eh, que hacer para disminuir la tristeza y el sufrimiento ante la pérdida pero Acá voy a recordarles nuestros teléfonos, mis queridos participantes, para que se animen a llamar. Recuerden, si tienen inquietudes, eh, que yo les pueda aclarar, en las que yo pueda orientarlos, o si quieren dar un aporte, bienvenidos. Qué lindo y qué especial hacer este programa con ustedes. Bueno, nuestros teléfonos son 601-74-600-91 601-746-00-91 Y el 319-765-06-46 Repito este último 319-765-06-46 Bien, continuamos con nuestro tema. Entonces les decía que les iba a compartir 10 cosas que nos pueden ayudar para disminuir y trabajar. Eh, ahí está el aire, nuestros eh, números para que ustedes puedan participar. Bien. Entonces es importante disminuir el sufrimiento, pero nos hemos detenido a pensar qué es este sufrimiento. El sufrimiento es como una balanza donde apenas contamos con recursos para hacer frente a la amenaza que estamos teniendo. En este caso, ¿cuál es la amenaza? Pues la pérdida. Entonces, la balanza está des desequilibrada, ¿cierto? Eh, trabajar con nuestros recursos personales en la invitación, pero también la de aprender otros nuevos para equilibrarla y sentirnos mejor. Todos tenemos recursos individuales para enfrentar las pérdidas. Bueno, entonces, el primero que les quiero mencionar, busca el apoyo de familiares y amigos. Miren, la red de apoyo familiar es fundamental. No estamos solos. Eh? Estamos inmersos en una sociedad y tenemos todos familia. Es importante saber que en ocasiones preferimos estar solos o acompañados. Va a depender del momento. Es normal sentirnos confusos y no saber qué es lo que deseamos. Invitación, ten paciencia no te culpes y ve a tu reino. Repito, en paciencia, no te culpes y ve a tu reino. Eh, hay momentos que también es importante estar solos. Bueno, un tiempo de pausa, un tiempo de silencio, un tiempo de reflexión para introspección y para oración pero también busquemos compañía y dejémonos acompañar. Podemos manifestarle a los allegados y a la familia qué queremos, qué preferimos, qué deseamos. Entonces, que entiendan que hay momentos que si quiero tener mi espacio solo, me lo permitan y pues yo buscarlos cuando mm, quiera estar acompañado. Porque si les informamos, pues va a ser claro para ellos y van a entender cómo acompañarnos. Bueno, pero si no comunicamos, pues muchas veces los amigos y los familiares deciden por el doliente, le organizan actividades, le organizan temas para el que no está listo, pero es que no hay comunicación. Por favor, informemos. Bien. El, la segunda recomendación sería, intenta siempre que sea posible compartir tus malos momentos con personas diferentes para que ninguna de ellas pueda sentirse desbordada. Porque es que, eh, por lo general, mm, en esta sociedad, en esta cultura, eh, nos cansamos o nos asustamos con las lágrimas y el sufrimiento del otro, ¿no? O eh, no somos tolerantes para acompañar por mucho tiempo al que sufre. Eh, presionamos a veces para que pasen la página y que estén pronto bien. Y el duelo es un proceso particular, individual, en la que cada uno va sufriendo. Entonces, si yo comparto con mis familiares, con mis seres allegados mmm, seguramente no se va a cansar solo una persona de eh, apoyarnos todo el tiempo en nuestro aquí están nuevamente nuestros teléfonos eh, al, escritos en pantalla para que puedan participar 319 765 0646 eh, anímense, 601-74-600-91. Muy bien. Tercero, encuentra pequeños espacios de bienestar. Búscalos. En medio del dolor, pues también hay que tener como una isla en el duelo. ¿A qué llamo yo una isla en el duelo? Bueno, eso es pequeños espacios para sentirnos mejor es necesario dar su permiso para vivir y e disfrutar ese espacio de estar un poco tranquilo cuarto es aconsejable permitirse estar en duelo emocional sí como yo les decía hacerse al dolor sentirlo vivirlo que esté en mí, pero a la vez también es positivo irse marcando pequeñas obligaciones con la finalidad de no aislarse. En el duelo no es sano el aislamiento total, ¿no? el aislamiento total. Y ayuda a recuperar ¿no? nuestra vida familiar, social, laboral y personal. Poco a poco. Quinto, este sí que es importantísimo de verdad y quiero resaltar que lo tengamos muy, pero muy en cuenta. Porque también en mi práctica clínica lo veo con mucha frecuencia. Intenta evitar tomar decisiones importantes de forma precipitada. Y lo que veo es que la, muchas personas mmm, toman decisiones en tiempo de dolor agudo, y no es el momento, no estamos listos, estamos muy emocionales, muy afectados. En ocasiones la emoción eh, es la que intenta controlar esa decisión, ¿no? y no siempre va a ser la aceptada, ni la más beneficiosa para nosotros. Esperemos un poco que el dolor baje, se Nivele, eh, de decante diría yo, eh, para tomar decisiones más objetivas. Bueno, queridos participantes, eh, anímense a llamar, por favor. Mm, nuevamente les digo nuestros teléfonos, aunque están acá en pantalla. Eh, para que um, podamos hacer nuestro programa entre todos. 601-746-0091 319-765-0646 Bien, eh, en el caso que la pérdida sea una persona te puede ayudar a expresar emociones, pensamientos, ¿no? En el diario emocional de, que yo les he mencionado repetidas veces acá. Un diario que durante mi pérdida y mi proceso de duelo voy escribiendo día a día. ¿Cómo me siento? ¿Cómo estoy? ¿Qué sentí en el día de hoy? Diario o emocional. De lo que siento, acá, es muy terapéutico. También le recomiendo cartas dirigidas a las personas que partieron. Por ejemplo, las cosas que no se dijeron, reconciliarnos con ellos, pedir perdón, perdonarlos. Recuerden que no existen las relaciones perfectas. Ni la mía hacia ellos, ni la de ellos hacia mí. Porque las relaciones perfectas no existen. Y mmm, agradecer, por ejemplo. Esas cartas dirigidas a la persona son muy sanadoras. También puede ser útil crear un espacio de recuerdos. Un álbum con fotos, un video. que Hoy en día tenemos la facilidad de toda esta tecnología. Um, un video es algo muy bonito, eh, con la música que le gustaba, la música que le representaba, algo para la relación. Um, una caja de recuerdos que siempre lo recomiendo, eh, ojalá hacerlo con los niños, porque los niños también viven el duelo, son parte de la familia, y es bonito darle la oportunidad de nosotros como adultos decorar la caja con ellos, junto a ellos, y mmm, que ellos escogen qué quieren del abuelito, del papá, de la mamá, del hermanito, del ser querido que partió. Bueno, creo que hay una eh, llamada. Buenos días.
0: Buenos días, ¿cómo está, doctora? ¿Qué tal?
1: Bueno, Doctora, es
0: que
1: no alcancé
0: a, a llegar al programa, si no estaba escuchando los pasos que usted da, y mis papás sufrieron, o sea, es decir, ellos estaban en medio de su enfermedades estables, pero entonces ya ahorita hay que bañarlos, hay poca visión de mi papá, eh, hay que estarlo porque tiene un cáncer de piel, y mi mamá hace poco tuvo un derrame, pero ella es funcional, pero de igual manera tiene... El, los médicos dicen que es Alzheimer, pero otros médicos dicen que ella es eh, una enfermedad senil, o sea que ella no recuerda muy bien las cosas, entonces también hay que bañarlos, prepararles todo, y cuando los fines de semana que uno tiene turno, me siento, muy, mejor dicho, como que me da esa rabia y como que rechazo esa situación que corra venga para acá, que uno puede uno ir a la Eucaristía y uno se siente malvado. ¿Qué me hago entender, doctora? Claro,
2: como, no, como culpable,
0: ¿no? Si no aceptar que sus papás toda la vida velaron por uno y le dieron la oportunidad de estudiar el amor todo y uno se siente, Dios mío, ¿por qué en estas situaciones que ellos tan brillantes, tan trabajaron toda su vida y ahora verlos en estas condiciones sé que eso también es, es decir es aceptar y no aceptar doctora y eso es lo pone a uno muy muy tremendo doctora porque uno se siente también malo, eh, se siente que como que no tiene la paciencia, la fortaleza y la no aceptar la voluntad de Dios eso también que el domingo me cuestionaba y, y eso le da a uno muchísima depresión porque uno yo le dice, Dios mío, ayúdame, dame fortaleza, porque como que se vinieron las cosas muy rápido y muy, muy encima todo, doctora. ¿Y
1: tu nombre? Beatriz. Beatriz, gracias por participar y muy importante eh, tu pregunta. A ver, te quiero decir que, sí señora, tú mencionaste la palabra aceptación. Te ha costado, querida Beatriz, aceptar eh, que tus padres ya están en, en el momento de la decadencia de la vida, ¿no? Entonces, fueron fuertes, fueron el soporte, fueron los que contuvieron... Fueron los que brindaron, fueron robles, fueron todo. Y de alguna manera uno idealiza a los padres, pero resulta que no son eternos. Y la muerte, la enfermedad, nos enseña la finitud de la existencia y que nada es para siempre. Aquí estamos en este proceso llamado vida solo por un tiempo, y vivimos todos un ciclo vital, entonces nacemos, crecemos, somos adultos, funcionales, pero también vamos a decaer y vamos a morir, todos, entonces tus papitos están en el tiempo final de la vida, su salud ya se deterioró, tienen quebrantos de salud, ya no son los mismos, claro, que fueron. Ese también es un duelo, lo que tú estás mencionando, porque hay pérdidas. Ya no son los padres de antes, los valientes, el soporte, los que trabajaron, todo lo que había mencionado. Y duele verlos en este estado. Claro, pero hay que aceptar que esa es la vida y que ellos ya están en su momento final, porque ya su salud se quebrantó, son personas de edad, y les tocó vivir esta situación, les correspondió, porque yo pienso que Dios todo lo hace perfecto, y Él tendrá un propósito que nosotros no entenderemos, mientras que estemos en la tierra. Pero, a ustedes como familia, y a ti, Beatriz, Concretamente, te correspondió vivir esta situación de los dos simultáneamente enfermos, porque aún están vivos ambos. Entre eh, más, Beatriz, resistencia a aceptar esta condición real y actual de tus papitos, más vas a sufrir, porque a lo que uno se resiste, eso persiste. Entonces tú haces resistencia y eso te acarrea sufrimiento, rechazo, dolor, no aceptas. Estás peleando, por no decirlo de alguna manera, y batallando contra una realidad que no puedes cambiar. La realidad es que ellos ya están en un camino en que están terminando su vida. Entonces tú dices, hasta rabia me da... ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué a mí me toca esto? ¿Por qué verlos así? ¿Por qué pasó esto? No, es que no eran eternos en mi vida. Entonces hay que aceptar la finitud de la existencia. Nos cuesta en nuestra cultura occidental aceptar la muerte, la enfermedad y las pérdidas es lo más real. Y yo te diría que esta es una oportunidad y es a lo que te quiero invitar que cambies como tú percepción y que cambies mmm, la manera de ver la situación. Creo, creo personalmente que es una oportunidad que te da la vida y te da Dios de devolverle a tus padres lo que ellos hicieron por ti. Porque es que cuando tú eras niñita y éramos todos niñitos, querida Beatriz y queridos participantes, ¿qué hicieron nuestros padres por nosotros?, bañarnos, cuidarnos limpiarnos estar la noche entera con otros y nos enfermábamos a ver pues ahora ellos están viviendo una situación, podríamos decir similar ¿similar en qué? en que son dependientes ya no pueden valerse por sí mismos su autonomía ya no está entonces pienso Beatriz que si lo ves desde otro enfoque como un acto de amor y como un tiempo que Dios te pone de servicio a tus padres, lo vas a hacer con amor con amor tú dices algo y me disculpas porque yo respeto la espiritualidad y la relación espiritual con Dios de todo ser humano, ni me ha faltado pero tú dices, ni tiempo tengo a veces de ir a la Eucaristía Mira Beatriz, con todo respeto, yo creo que Dios es un Dios de amor y que Dios entiende que si no hacen la Eucaristía porque estás cuidando a tus padres, pues es como si estuvieras en un acto religioso en la iglesia, porque es que uno de los mandamientos de Dios es honrar a padre y madre y honrar a padre y madre es cuidarlos cuando necesiten y ellos sí que necesitan de ti en este momento. Puedes ver la Eucaristía por televisión con ellos, ¿sí? no te estoy diciendo que no la veas, porque está para las personas enfermas y para los cuidadores primarios. Y eh, hacer tu acto también eh, pastoral, cuidando a tus padres. Esa es una manera de servirle a Dios. Entonces, y la vida y el mismo Dios te lo va a premiar. Eh, querida Beatriz, tómalo como servicio, tómalo todo con amor. Nos corresponde. ¿Y por qué nos correspondió? Porque Dios quiere que cuides pero de la mejor manera a tus papitos, pero con amor. Que el tiempo que le dediques es porque... Es un acto de amor incondicional. El verdadero amor, por lo menos, querida Beatriz, el que Dios me ha enseñado a mí que yo consigo de parte de Dios es el amor incondicional. Bueno, ya habrá tiempo para otras cosas. Creo que, si no estoy mal, Eclesiastes 3.1 dice, todo tiene su tiempo. Habrá tiempo para asistir presencialmente a la iglesia, para ir al cine, para hacer otras cosas, como ya lo hubo, pero este es otro tiempo. Y cuando tus papás no estén, cuando ya tus papás mueran, parten, vas a sentir paz en tu corazón, porque vas a sentir que les cumpliste en vida y cuando ellos más a necesitar, porque ahora son dependientes, como fuiste tú un día de bebé. Con todo el cariño te digo esto. Gracias por participar, querida Beatriz. Y hay otra llamada. Buenos días.
2: Buenos días, doctora. Habla Lilia de Bogotá.
1: Hola, Lilia. Gracias, Gracias. por eh, participar.
2: Gracias, doctora. Mi problema es este, doctora. Mi mamita falleció. Va a ser ahorita en febrero. Cumple ocho oh. meses. Uh -huh. eh, eh, yo vivo en Modelia. Yo fui casada, viuda. Quedé con cuatro hijos, pero en este momento ya todos hicieron su vida. En este momento estoy con mi padre. Él tiene su casa, él vive en el Calvo Sur. Ellos, allá, allá hay cinco hermanos, somos ocho, fuimos nueve, pero una niña murió. Ocho, cinco hermanos están en este momento ahí, uno separado, otro con las niñas. Bueno, están ahí en la casa de mis padres. Doctora, mi padre se vino para acá, para mi casa, que yo estaba sola y... Y me lo traje unos días para que él, porque es que en la casa pues los recuerdos de mi mamita a todo momento. Entonces, ahorita en este momento, mi padrecito dice que él no quiere regresar a su casa. Dije, padre, su merced es el, el, es el dueño de, de esa casa, su merced tiene que estar allá. No, él dice que él no se va y mis hermanos furiosos conmigo les digo, mire, a mí me interesa la opinión de mi padre porque él tiene 94 años, doctora, pero está consciente, él está al tanto de todo entonces yo le digo mire, a mí lo que cuenta y mis hijos me dicen mi hijo es vive aquí en mi vecinito, dice mami, lo que diga el abuelo, nosotros es lo que diga mi padre porque él es en este momento él es consciente, yo salgo con él a caminar, así como está diciendo ahorita la doctora cuando él me cuidó a mí, todo, yo ahorita le estoy dando la vuelta de mano. Estoy pendiente de él, sus medicamentos, el toca aplicar la insulina, el control médico, los ojitos, todo. Pero él en este momento está bien, doctora. Pero tengo problemas con mis hermanos. Ellos no han entendido que mi padre aquí, allá en la casa, discuten, pelean, hay niños chiquitos. En esta edad uno ya quiere estar como en paz de Dios, doctora. Y ellos como que no entienden que mi padre ya quiere estar tranquilo que no lo afanen ni lo molesten que gritaron, jugaron los niños suben, bajan, corren la casa es de tres pisos entonces doctora, estoy en ese dilema, mis hermanos
1: claro sí, un conflicto familiar ¿no?
2: sí, sí doctora
1: Mira, Lilia, la presencia querida. de
2: mi mamita de está ahí en esa casa entonces yo les digo de por Dios, dejémoslo cuando mi padre diga si él quiere irse ya, ahoritica, el primero de febrero, se va para Medellín, donde una hermana allá va a estar 20 días. Pero entonces él dice que él se vuelve para acá, que él no va para la casa. Entonces, doctor, ahí estoy yo en ese volante.
1: No, imagínate, pues es que vive mucha gente en la casa de él. Y, y lo que tú dices, Lilia, tienes toda la razón. Eh, Necesita ya tranquilidad, seguramente se siente amorosamente, cuidado por ti, qué lindo, Lilia, te felicito. Esa es la actitud que debemos asumir con nuestros padres. Eh, él se siente amado, cuidado, tranquilo, pues por eso quiere estar contigo, ¿sí? por tus cuidados. Y acuérdate que es el único mandamiento con promesa, honrar a padre y madre esto te va a traer muchas bendiciones a tu vida, estoy segura tú lo estás haciendo muy bien, pero es tema de eh, comunicar. yo pienso que apoyada en tus hijos, que veo que ya son adultos, que son conscientes de la situación, eh, pues hagan una reunión familiar donde todos puedan expresar porque es que la comunicación es saber y tener en cuenta eh, la expresión, permitir la expresión de los demás y también una vez uno escucha las necesidades y los planteamientos de los demás, entonces uno aporta los de uno. Es mejor empezar, eh, te recomiendo, por escuchar a los demás y así tú te vas haciendo una idea, un esquema de la situación y luego la intervención de ustedes, apoyar a tus hijos. Miren, es así, totalmente cierto, es lo que él quiera porque aunque él tiene 94 años, es lúcido, tiene capacidad de decisión y es una persona con autonomía, entonces hay que respetar las necesidades de él, eso es lo que hay que tener primero en cuenta. Que no lo tomen como que tú te lo estás secuestrando, sino todo lo contrario. También es como tú les planteas la situación. La vida, querida Lilia, y queridos participantes, es de estrategias. Entonces, así como uno planea, diría yo, una junta directiva y la prepara pues esto es como una junta directiva familiar. Es llevar todo preparado. Pero también con estrategia, no haciendo... Sentir a los demás que están obrando mal, hacerlos sentirse juzgados o señalados, sino más bien expresándote desde lo que ustedes sienten. A ver, un ejemplo, Lilia. Eh, yo siento que es un momento que Dios y la vida me pone para cuidar por un tiempo a mi papá. Entonces, permítame en este momento cuidarlo Ver de él, lo hago con amor, entonces, de, y él quiere, pues démosle esta oportunidad. Más bien como invitación, de una manera más tranquila de parte de ustedes, hacerles entender, que les permitan tenerlo el tiempo que quiera Y muy bien que vaya a Medellín ante el familiar, porque le ayuda, ¿no? Le ayuda. Entonces pues también tu papá está viviendo el duelo más difícil porque muchos años de matrimonio con tu mamita, a esa edad es un duelo muy complicado porque ya a nivel emocional no tiene las herramientas ni el fortalecimiento emocional para enfrentar una pérdida tan grave como es haber perdido a su compañera de vida y en ti y en tu casa está recibiendo cariño, amor, atención pues se siente cómodo y bien. Eh, bueno, yo te invito a eso. En toda relación, lo más importante es la comunicación, pero hay que saber comunicar. Y lo que hoy te he recomendado son pautas de una comunicación asertiva. O sea, sana invitar a una reunión, ojalá en tu casa, porque es tu terreno. Todo eso cuenta, querida Lidia. Es tu terreno, no el terreno que habitan ellos. Solo tus hermanos. Solo los hermanos. Y comunicarles con tranquilidad. Pero primero, escuchar. Mire, démosle gusto al papá. Entonces, tu papá sabemos que no le queda mucho tiempo de vida. Por lógica, ¿no? No es que yo me crea Dios y vaya a decir, va ya, no, gracias a Dios lo tienes. Pero ya a los 94 años. El tiempo es corto. Entonces, démosle gusto, ya que no está mamá, eh, a todo lo que él quiera. Bueno, espero que te sirvan mis recomendaciones y nuevamente te felicito por ese amor incondicional que le estás devolviendo a tu papito en vida. No es llevarle después al cementerio a los papás las flores más lindas, el grupo musical más lindo en las exequias mantener la tumba más hermosa, en oro y plata, y en vida, ¿en vida qué? En vida es cuando tenemos ya que darles amor, cuidado y protección. Bueno, muchas gracias, querida Lilia. Bien, entonces continuamos con lo que me falta mmm, del tema, de las recomendaciones que les estaba brindando, porque ya estamos eh, en la fase también final de nuestro programa. Todo tiene un comienzo, un momento y un fin, porque aquí todo es eh, finito, nada es infinito. Todo va a comenzar, va a tener un tiempo, pero también va a terminar. Igual el programa, ¿no es verdad? Bueno, es importante entonces permitir que los recuerdos surjan y compartir los buenos y malos momentos. ¿No? En, en duelo. Entonces, no hay que mm, evitar recordarlos o hablar de ellos. No, todo lo contrario, hay que mencionarlo y hay que recordarlos con amor. Y también con ellos vivimos momentos bellos. Quedémonos con lo vivido, por favor. Bueno, otra recomendación. Cuidado, a ver, cuidado con deshacerse de objetos o recuerdos precipitadamente. Así como no hay que tomar decisiones precipitadas, tampoco salir de los objetos precipitadamente. Porque a veces la impulsividad de la tristeza, estamos afectados emocionalmente, nos juegan malas pasadas. Es bueno entonces eh, tomarse un tiempo, pero ya sabemos que las pertenencias hay que darles un destino. Y hay que organizar y cambiar todo en su tiempo. cuando es el tiempo? Cuando estemos listos para hacerlo. Pero también es bueno guardar cosas como fotografías, cartas, objetos personales, lo que cada uno quiera de quedarse de ellos. Eh, quizá te sirva de ayuda posteriormente como recuerdo o como elemento simbólico. Eh, también les sugiero ir viendo de una manera gradual los recuerdos, sobre todo los que resulten dolorosos, ¿no? Entonces, para que no corran y se expongan en exceso. Por ejemplo, hay personas que me dicen, Mary, ¿es bueno o malo ver fotos? Ni bueno ni malo. Si a ti te cuesta, pues entonces no lo hagas a pena. Gradualmente las vas viendo. Es bueno o malo ver videos, lo mismo. Algunos les ayuda, a otros no. Esos recuerdos dolorosos, no hay que de una tampoco enfrentarnos y abrir mala herida. Es bueno o malo ir al cementerio, para algunos es bueno, a otros les cuesta. Pues voy yendo poco a poco, o cuando esté listo. Entonces poco a poco también lo irás consiguiendo y el sufrimiento irá disminuyendo. Intenta cuidarte a ti mismo a través de la alimentación, el ejercicio físico, el descanso y la oración. Bueno, creo que hemos terminado ya nuestro programa Caminos de Esperanza. Muchísimas gracias a todos los participantes y a las personas que llamaron. Dios los bendiga y que tengan un lindo resto de día. Buenos, buenas, buenos días para ti. Gracias por
2: siempre, gracias por lo que has hecho, Señor. He Dios, Señor, con